0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Saudações, cavalarianas, para você que está com a gente em mais um Cast. Hoje a introdução foi diferente, você notou, porque infelizmente o nosso host maior, Daniel Ibarra, teve um previsto e não pôde estar aqui com a gente. Foi no banco. Foi, olha aí, ó, coisas da vida que acontecem. Foi no banco. Na, nas situações... Cotidianas. Cotidianas que, a gente, que fogem ao nosso controle. Paulos, meu caro, seja muito bem-vindo, hoje a missão é nossa, como é que tu
1: tá? Tudo bom, Mac? Muito obrigado, uhum. vamos. hoje nós vamos falar sobre a crise na Ucrânia, uhum. o nosso parceiro Bull hoje, é uma brincadeira, né? eu que foi no banco, nem sei, mas hoje ele <risos> não pode participar, mas é, vamos tocar o barco aí, vamos meter bala, hoje nós vamos falar da Ucrânia. Vamos jogar os fatos aí para o ouvinte, trazer as estratégias, alguns números, falar um background uhum. perfeito para cimentar bem por que, que ocorreu a crise. E isso já passou de cinco anos, né? Já. já passou, O conflito passou de cinco anos. A gente pode ver que pouca coisa aqui no Brasil se fala, às vezes só dando uma notícia ou outra, que nem a última crise que se falou na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, foi aquela do Estreito de Kerst, uhum. quando a Marinha Russa prendeu alguns marinheiros ucranianos, tal, aborrou alguns navios ucranianos, mas eles dizem que é um conflito de baixa intensidade, né? que pouca gente conversa, é um conflito geopolítico também, Sim. Mas a gente vê que pouca gente fala na, na mídia. Muito, o, o desenrolar, eu acho que o povo esqueceu. É,
0: e o povo de lá também tá, tá bem resolvido quanto a isso. Só tá. realmente grandes governos e, e afins que estão se importando com isso aí.
1: Isso mesmo. Durante o episódio nós vamos falar que lá eles chegaram num impasse que parece que tá bom para os dois. É, é, Então basicamente é isso aí. É, quando, às vezes quando a gente fala desses conflitos contemporâneos, o que vai acontecer no futuro? A gente meio que fala, poxa, eu, eu, por enquanto vai ficar nessa aí, ó, nesse chove não molha. Já fazendo spoiler, né? Porque. <risos> é, mas porque é um, é um conflito interessante que é um... essas ondas que surgiram pós-queda da União Soviética, né? Pós-fim é, pós da Guerra Fria, mas que acontece até hoje lá na, na região. A gente vai falar que é um conflito onde muita gente fica viajando na maionese, falando que é guerra híbrida. Falando uhum. que é um monte de coisa. Pelo amor de Deus, gente, isso é um conflito, isso é guerra. Guerra, que nem na concepção de Clausewitz. Não, se eles é usam classe... sanções econômicas, isso. Se eles usam sanções econômicas, isso é um, uma forma de você usar a sua força para compelir o inimigo a fazer a sua vontade. Da forma que Clausewitz falava. Mais uma ferramenta. Mas hoje vamos mandar bala aí, vamos, 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 vamos começar desde o início.
0: vai começar do começo.
1: Isso. Vamos falar alguns números, né? Cinco anos nós completamos essa semana, então nós temos exatamente cinco anos que o conflito está é, acontecendo, com alguns picos de intensidade, com algumas quedas, mas não está deixando de morrer gente lá. Isso uhum. aí para falar para o ouvinte, então, porque quer dizer que está, é, é, a barra está pesada ainda lá, mais de dez civis 10 mil civis mortos, uhum. uma linha de frente, que eles chamam de linha de contato, com 400 quilômetros de extensão e mais de um milhão e meio de pessoas desabrigadas pelo conflito. Então, não é um... um você vê aí, a população de 45 milhões de habitantes da Ucrânia ter mais de 10 mil civis mortos, isso é um... É um baita, um número significativo, cinco ah, anos sim. de conflito.
0: Em números primeira... absolutos parece que não é tudo aquilo. A gente pensar. pô, muito mais gente morre por criminalidade no Brasil em um ano do que essa quantidade de gente, mas proporcionalmente para o tipo de conflito não dá para ignorar Na 10 mil civis mortos, né? exatamente. E um milhão microcosmo. e meio de pessoas desabrigadas é isso. é, é pesado.
1: E um número também que eu não falei, 2.495 soldados ucranianos foram mortos até hoje, uhum. sendo que 948, eu acho que esse número já deve ter passado um pouquinho depois do acordo de Minsk, que nós vamos citar também, desse acordo que foi, é, ele chegou para acabar com o conflito, mas nós vamos ver os desenrolares que aconteceram é, com esse acordo. Mas a primeira coisa, só para a gente falar rapidinho antes do conflito, seria o Putin, nosso querido Vladimir Putin, um grande estrategista, Mac? O que, que você acha? Dúvida, hein? Na arena internacional, nosso grande Vladimir Putin, um grande estrategista?
0: Momento para reflexão.
1: O ouvinte vai pensar também. Uh -huh. Será que é um grande estrategista? Porra, o cara tá lá, tá cinco anos lá, num conflito de baixa intensidade com a Ucrânia e tal... O que acontece? O cientista político João Mersheimer, John Mersheimer, que. John Mearsheimer, que a galera de relações internacionais curte pra caramba aí do realismo ofensivo, ele sempre falou que Putin é um estrategista de primeira classe, né? Que tem que ser temido, respeitado e que sempre vai enfrentar seus inimigos na arena política, tanto interna como externa. Uhum. E Putin mesmo se considera um vencedor nessa arena internacional pelos últimos acontecimentos. Então você vê que ele derrubou, de, derrotou Obama, segundo ele, na, na, no conflito na Síria, quando os sírios usaram arma, armas químicas pela primeira vez em 2013, o Assad, por conseguinte cruzando aquela linha vermelha. Só que Obama não reforçou o seu aviso né, de que se cruzasse a linha vermelha, a situação ia ficar russa.
0: Uhum. E o
1: que acontece é que Putin meio que salvou a pele do Assad. Depois teve é, a interferência na, nas eleições dos Estados Unidos, que todo mundo sabe, com os e-mails vazados, tudo da Hillary Clinton. Enfim, Putin meio que, vem ele acha que vem dando um banho. Muita gente acha também. É verdade que ele vem, às vezes, com, com a carta na manga. Até a invasão da Crimeia foi uma carta na manga. Sim. Mas... Muita gente fala que Putin, na verdade, é um, um estrategista de curto prazo. Enquanto na guerra nós temos que pensar sempre na grande estratégia e naquela estratégia a longo prazo, Putin pensou a curto prazo, principalmente quando ele invadiu Crimeia Crimeia, na situação que estava. Então, por isso, muita gente cita que ele, como ele, ele é faixa preta de judô, uhum. ele é o judoca, ele é a personificação do judoca, aquele que pensa muito mais no, 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 no momento, no curto prazo, em táticas de derrubar o oponente naquele momento e às vezes você é empurrando com longo prazo então nós vamos ver nada que nada tá tem cinco
0: anos de conflito aí não está resolvido e
1: né? isso exatamente não está resolvido então como nós citamos que parece que por hoje para os dois lados Tá, a situação tá boa, mas não tá nada resolvido. E, e para eles, tanto os, os dois países saem perdendo. Nós vamos mostrar também por que, principalmente a Ucrânia, com a questão econômica. A Rússia também nessa questão de gastar esse dinheiro. Sendo que ela tem outros é, 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 desafios internacionais, como na Síria, por exemplo. Uhum. Então... É, nós vamos citar porque que ainda está esse impasse. Mas antes da gente falar do background, da história, só falar um, um, um adendo. Manda lá. Muita gente fala que a guerra hoje na Ucrânia aí, ela é, é outro tipo de guerra, é uma nova guerra. Porra, estão usando. É, cyber capabilities e tudo isso, guerra, guerra de informação, desinformação. O negócio é o seguinte, isso é guerra. Isso não é nenhum novo tipo de guerra. Todo mundo que fala, véio, esses discípulos de Mary Caldor aí, de é, como é que fala? Pô, esqueci até o nome do outro cara lá que... <risos> Essa galera que fica falando de guerra híbrida e tal, vamos parar com isso, minha gente. Vamos lembrar que Clausewitz falou, a natureza do é mundo, que só muda as características da guerra. Guerra é um ato de força para compelir o inimigo a fazer sua vontade. Então, tudo isso, sanções econômicas, que nem Putin, na verdade a Rússia sempre usou sanções econômicas para punir seus, principalmente seus vizinhos e para levá-los a compelir a fazer sua vontade. Exatamente.
0: Vamos falar disso daqui a pouco também.
1: Isso. Sempre foi algo que Todo mundo usou, é, desde o começo da guerra, você bloquear, às vezes, o comércio de uma... De uma... Tucídides já falava isso na Guerra do Peloponeso. então, é. Napoleão, o, 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 o bloqueio continental é, é, que Napoleão implementou. Então, gente, falar que sanções econômicas, informação, isso aí é, é novo tipo de guerra, aí é... É pisar falhada aí, tá, tá, tá dando bobeira. Vamos falar isso sem mais não. Vamos seguir os conceitos de Klaus Evitz, Falar essa, essa parada aí de falar que é o novo tipo de guerra é, é passar vergonha. É verdade. Mas vamos... E o background, Mac? Como é que é o background? Ucrânia, Me disseram que a Ucrânia, às vezes, dá... O povo acha que ela tá mais ferrada que a Polônia, hein?
0: Pois então, a gente vai dar um passinho para trás e entender o que é essa formação de Ucrânia, de Polônia, de Crimeia, da própria Rússia. Que isso. Que bagunça é essa aí? Essa região, esse lestão europeu aí. Tem uma formação étnica bem complexa, com as migrações de uma quantidade absurda de povos seminômades na antiguidade, para um lado e para o outro. A península da Crimeia abrigou pequenas colônias gregas e depois romanas, já durante a o período áureo dessa antiguidade, e os, essas migrações de povos continuaram. Então a gente tem povos como os citas e tantos outros que a gente já comentou em outros episódios, que circulavam por ali. Depois de uma certa calma, entre aspas, vamos dizer assim, um declínio, principalmente do Império Romano do, do Ocidente, vários desses povos começaram a se assentar melhor e deixar o nomadismo. E houve a formação das primeiras comunidades eslavas na região. Isso região, estou falando não obrigatoriamente Crimeia e Ucrânia, mas todo esse bloco de terra que vai desde o Báltico até o Mar Negro. Até o Mar Negro. Né? No século IX, vamos dar uma adiantada, houve uma invasão nórdica, uma invasão escandinava. A gente pode apontar especificamente o ano de 860, com a conquista de Kiev pelos escandinavos no caminho que eles estavam traçando para chegar no Império Bizantino. Essa elite dominante foi escandinava, foi varegue, foi viking, e foi posteriormente absorvida pela população eslava. O comando começou escandinavo, mas a coisa seguiu.
1: Isso é interessante demais. Uhum,
0: uhum.
1: Isso é muito interessante. Muita gente conhece os vikings pelas suas empreitadas, seus... Essas incursões no ocidente, contra a Inglaterra e tal, e muita gente, pouca gente sabe que os vikings que fundaram Kiev, que é que hoje é a Rússia, né?
0: Exatamente. E o Rus de Kiev foi o primeiro grande estado eslavo na região, ou se não bem um estado, pelo menos uma confederação. O auge do Rus de Kiev foi no século XI, cujo território ia efetivamente do Báltico ao Mar Negro. Começou um declínio e houve no século 13 a invasão mongol, que foi o maior império em território contínuo da história,
1: e, e só uma coisinha aí, Mac, só para o adendo aí. Muita gente fala, ninguém invadiu a Rússia. Tudo bem, a Rússia era pequenininha, mas os mongóis vararam ela, então...
0: <risos> e foi bonito. E daí fragmentou-se o Império Mongol. E essa fragmentação, depois da morte do Gengis Khan e principalmente do filho dele, o Khan Ogedei, Ogedei. tornou esses, essas propriedades, esses mini impérios, esses mini reinos, deixou eles um pouco mais autônomos. O Batu, que era sobrinho do Gedei, fundou o Canato da Horda de Ouro, e aí corresponde mais ou menos o que é a Ucrânia e arredores hoje. Por conta aí de algumas brigas familiares normais da época, divergências de comando, esse canato seguiu sem muita interferência do Kublai Khan que tinha o foco principal dele lá na China. A região sul do Canato, e por isso toda essa tensão, nossa, era fronteira, fazia fronteira com vários povos limítrofes ali. E foi chamado, durante o Canato da Horda de Ouro, de Ucrájna, que traduzido é a fronteira. Então, a gente já tem a origem do nome aí. Tudo certo, tudo bem. Século XV aconteceu a conquista otomana da região, a, a franca expansão otomana conquistaram o Império Bizantino e seguiram um pouco mais para o norte, aí a gente vai ver reflexos dessa, desse período de conquista otomana até o final da Primeira Guerra Mundial, as guerras dos Balcãs, início do século XX, todo aquele rolo lá, mas foi estabelecido nessa época, no século XV, o Canato da Crimeia, então a gente já tem uma separação de já formação tem. do que é Crimeia e o que é Ucrânia, esse canato duraria até o ano de 1783, para o norte do Canato da Crimeia, região da Ucrânia e ficou o Principado da Galícia Volínia, o reino dos Rus, ou que a gente conhece, vai conhecer depois como a Rússia. Chegando no século 18 a Rússia... Por sua vez, empreendendo essas expansões, essas conquistas e guerra contra os otomanos, que era uma potência vizinha. Tinha que fazer guerra, né? a natureza humana pede uma guerrinha de vez em quando. Tem que ter. E os otomanos eram os chefes desse canato da Crimeia ainda. Então, entre 1777 e 1783, os russos conquistam a maior parte da Ucrânia e da Crimeia. E aí, créditos para o nosso querido general Suvorov. Com o tempo, houve uma política pesada de russificação da região. Primeira treta grossa aqui da Crimeia. Entre as diversas políticas, foi proibido o uso da língua ucraniana em materiais escritos e até o uso em público em algumas situações.
1: Ah, interessante. Bonito, né? É, não vou falar disso mais tarde.
0: Chegando no nosso querido século XIX, a gente encontra algumas correntes historiográficas, e aí o século XIX, como a gente já falou em outros episódios, é o século dos grandes nacionalismos, das afirmações, de povo, de, de origem. Então, os russos dizem que são os herdeiros legítimos do Rus de Kiev. Então, eles vão encabeçar um pan-eslavismo, uma pan-ortodoxia. E a Rússia passou a se ver como o irmão mais velho de todos os povos eslavos, portanto, protetor dos eslavos. E também isso vai explicar o futuro apoio a sérvios e búlgaros contra os otomanos é. e tantas outras intervenções. Pelo outro lado, a gente tem uma corrente é, pró-Ucrânia, que afirma que os ucranianos é que são os herdeiros legítimos do Rus de Kiev, portanto descendentes diretos e exclusivos ao nível territorial, cultural e linguístico. E se apertar bem, se for espremer direitinho, as duas correntes estão erradas, porque ucranianos, russos e bielorrussos são, pelo menos na minha opinião, igualmente herdeiros do Rus de Kiev
1: e de todo... Exatamente, ali não é só um não, são... a região foi inteira. Uhum. Quem tá perdendo ali é a Rússia, tá mais é para os ucranianos e... E... e a galera do Báltico. É, por aí. Mas também aí. tem os russos também, lógico. A gente brinca, mas são todos descendentes. Isso aí não dá. Agora, quem é o mais forte ali vai puxar a sardinha e vai reescrever é, a história e vai puxar a sardinha para o lado deles. Né? No é caso da Rússia, como herdeira principal do, dessa cultura eslava e do Ruskiv.
0: E a gente tem, na metade do século XIX, a famosa Guerra da Crimeia. E aqui uma dica para o nosso ouvinte... Que quiser um CGCast ou um PHM exclusivo sobre a Guerra da Crimeia, manda uma mensagem pra gente, porque é um assunto bem legalzinho que vale a gente estender.
1: Na verdade a gente tá doido pra falar da Crimeia já, desde o conflito, né? <risos> é nós vamos falar, vamos, nós vamos falar.
0: Vamos chegar lá. Mas para dar uma situada na Guerra da Crimeia, em 1853, o Czar Nicolau I invocou o direito de proteger os lugares santos em Jerusalém, isso parte do Império Otomano. Então eles invadiram os principados otomanos do Danúbio, que correspondem à atual Romênia, e o sultão otomano, claro, ficou putasso, contou com o apoio da Grã-Bretanha e da França e declarou guerra contra a Rússia. Aí depois, nessa coligação, entrou o Reino da Sardenha, que não tinha nada que se meter na conversa, porque eles estavam todo atropelado com o processo de unificação italiana já, mas tudo bem se meteram foram lá pra guerra. O conflito começou efetivamente em março de 54 e em agosto os turcos e seus aliados já tinham expulsado os russos ali dos Balcãs, só que Ficou uma concentração de gente na Crimeia, então as frotas aliadas foram para a região da Crimeia, desembarcaram tropas em setembro, no dia 16 de setembro de 54, e iniciaram esse bloqueio naval e o cerco a Sebastopol, isso já aplicando coisas que você falou no início do episódio, é tática clássica de guerra, bloqueia, isola e deixa definhar
1: deixa, deixa, murchar.
0: deixa murchar o cerco de Sebastopol foi o principal combate que aconteceu durante a Guerra da Crimeia durou aí de setembro de 54 a setembro de 55 foi um um cerco pesadíssimo e também vale a gente num outro episódio discorrer melhor e a batalha mais relevante é a batalha de Balaclava onde aconteceu a famosa carga da Brigada Ligeira da Cavalaria Britânica, conduzida pelo Lord Cardigan no dia 25 de outubro de 54 que inspirou diversas obras literárias, eh, tanto livros quanto poemas, músicas. Tem música até do Iron Maiden que fala Tem. dessa situação de Trooper. Morreu praticamente todo mundo da carga de cavalaria, porque eles se meteram numa armadilha que estava cercada por três lados pelo inimigo Isso. e não tinha muito o que fazer.
1: Fogo cruzado? É. Mas ficou... Ro romantizaram né? a carga e o esforço... Lord Cardigan e
0: a humanidade tende a romantizar é, derrotas gloriosas, né? Isso, Aconteceu é isso com Leônidas também. Ele ficou parado no meio do, do na frente dos persas e foram atropelados. Ponto. A história crua é essa. Ah. Mas Lembramos do Leônidas até hoje, assim como a gente tem pelo menos uma um noção herói. da carga da Brigada Ligeira. É. Isso. E terminou essa guerra aí com o Tratado de Paris, com a Rússia renunciando qualquer pretensão sobre os Balcãs. Uh -huh, hum. E ficou, ficou proibida de manter bases ou forças navais no Mar Negro. A gente sabe que isso não vai durar muito tempo acontece mais para frente, já no século XX, nosso querido século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e os poréns. Então a gente tem o Tratado de brest litovski assinado em 1918. O governo revolucionário abriu mão de exercer soberania sobre grande parte do território ucraniano, mas esse mesmo tratado foi anulado com a derrota dos impérios centrais no final da guerra, e de novo o território passou a ser disputado na Guerra polaco soviética E uma guerra que a gente ouve pouco falar, a Guerra polaco soviética que aconteceu é. aí de fevereiro de 19 a março de 21.
1: É o um milagre do vístula, né? Um milagre de Varsóvia, se é eu não lembro. É isso aí, é isso aí. Batalha é, né? de
0: Varsóvia, do dia 13 ao dia 25 de agosto de 1920, que o Exército Vermelho foi absolutamente, completamente derrotado e mandado de volta para casa. Aí começa a acontecer algumas coisas interessantes. A Polônia se afirma, mais ou menos, como território. Já tinha sido potência antes, já existia a Polônia, mas também compensa a gente fazer outros episódios para explicar essa situação polonesa. É uma bagunça. É uma bagunça, por isso que a gente tenta passar um pouquinho, a é. gente tenta não confundir você que está ouvindo a gente, porque a gente sabe que é, muita, é muito detalhe, muita informação. No meio desse rolo, aí aconteceu a fundação da República Autônoma Socialista da Crimeia, que aconteceu durante a Guerra Civil Russa, que, por sua vez, aconteceu de novo, aconteceu, aconteceu, desculpa gente, entre 1918 e 1921, e em 1922 a República Autônoma Socialista da Crimeia, aderiu à União Soviética. Em paralelo, a República Socialista Soviética da Ucrânia foi formada no dia 25 de dezembro de 17 e também se juntou à União Soviética em 22. A história da Ucrânia começa a ficar mais tensa a partir daí, porque entre 1932 e 1933 aconteceu um episódio que o Stalin, forçando a coletivização dos territórios, das terras, fazendo a a reforma agrária soviética enfrentou a resistência dos nativos, dos moradores da região, que estavam ali há séculos plantando, colhendo com a melhor eficiência que eles podiam ter nessa região. E o Stalin mandou fechar para parar a produção de alimentos e a importação de alimentos. Isso é um, uma situação bem complicada, bem pesada difícil de pesquisar, porque números atuais apontam entre 2 milhões e meio e 12 milhões de mortos. Não. Boa parte deles por causa da fome, mas muitos por doenças que se espalharam e que aproveitaram a fraqueza da população para também ter, ter essa quantidade gigante de mortos aí.
1: E nisso no inverno, né, Mac? No, é. no, na verdade, foi no período de um ano né, que eles falam, que até 32, 33, e, poxa, imagina, só para você ter esse gap aí de 2,5 até 12 milhões, muita gente cita que foram 6, 7, né, que citam que foram um pouco mais do que os judeus é, mortes por Hitler, mas... Isso, é o número é, mais aceito é, é, aí,
0: não... 7 milhões, mais ou menos, então.
1: Esse número não vai ter... Não vai ter Certo, não vai ter jeito.
0: Sim, porque ainda tem acesso... É, dificuldade no acesso à documentação, que tem muita coisa restrita até hoje, e documentação que foi feita ou foi alterada já na época. A quantidade de mortos que as autoridades não podiam registrar que tinham morrido por fome, que foi registrado morte por outras coisas, ou simplesmente gente que morreu no interior e foi enterrado e ninguém sabe. Então a gente jamais muito vai conhecer grande. o tamanho da... Desse genocídio que a União Soviética causou na Ucrânia. Intencional, genocídio intencional causado na Ucrânia. Isso. Aí, por conta disso, de todo o tratamento soviético na, na Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas chegaram, eles foram recebidos como libertadores. Momento para reflexão. Imagina os nazistas sendo recebidos como libertadores por um povo. O que, que era a situação da Ucrânia?
1: Pois é, a ponto de Von Kleist... E aí nós temos que fazer uma lembrança aí da, do, da figura do, de, acho que é, Waldvon Kleiss, né? Uhum. O general alemão que, quando chegou na Ucrânia, ele fazia parte do grupo de exército do Sul, falou que o certo seria levantar o, e, uma insurgência no povo ucraniano que teria um exército de 100 mil a mais para lutar contra os russos. Yeah. Só que os alemães simplesmente falaram, não subhumano e tratar os ucranianos da mesma forma. A gente lembra do Stepan Bandeira também que hoje é tratado pelos russos como um neonazista, mas na verdade ele, claro, ele se juntou aos nazistas na Segunda Guerra para lutar contra os russos, então o movimento nacionalista do ucraniano hoje Pega na figura dele, do, claro. eles falam até que o, o, o bandeiratismo, sei lá, que eles xingam como, xingam não, mas na verdade até hoje na Rússia todo mundo que luta contra os russos é fascista e neonazista, mas não dá para também negar que há influências de, de neonazistas, principalmente dessa... É, é, se lembrando um pouco do movimento do, este do Stepan Bandeira, uhum, uhum. hoje no movimento contra a Rússia. Isso não dá para negar também. Sem
0: dúvida nenhuma. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia foi internacionalmente reconhecida como Estado independente com seus próprios direitos mais ou menos, porque estava na, na, na esfera soviética. Foi um dos 50 estados fundadores da ONU, ainda em 1945, e foi um dos dois únicos estados da União Soviética a ter um assento próprio nas Nações Unidas. Isso, o outro, a outra nação foi a Bielorrússia. A Ucrânia finalmente fica independente com o final da União Soviética, vou repetir porque eu gosto, com o final da União Soviética, <risos> em 91 Em paralelo, que a gente está fazendo sempre paralelo, Ucrânia e Crimeia. Porque o normal é a gente entender a Crimeia, pelo menos com os olhos da, da, do geral, eu vi assim até bem pouco tempo atrás, como a Crimeia sendo parte natural da Ucrânia.
1: O dirigente é, exatamente.
0: E não é bem por aí. A Crimeia sempre teve uma história paralela. Apesar de ter fronteira com a Ucrânia sempre teve uma história paralela.
1: Canato da Crimeia que você citou, né? Mac? É isso
0: aí, Canato da Crimeia. Eles têm uma história própria, eles têm costumes próprios, têm similaridades, claro, com a Ucrânia? Tem, mas é uma trajetória muito própria.
1: Teve um, um só, só, só é, te interrompendo rapidinho, teve, é, tem essas questões, mas depois tem aquela também que rolou um, 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 um vamos dizer assim que os russos foram bondosos com os ucranianos na questão da Crimeia. Uhum. Porque eles, como, como que a Crimeia passou para as mãos ucranianas? Foi Khrushchev que deu, né?
0: É isso aí, é isso aí. Houve uma construção de, de linhas de tráfego e ferrovias e dutos de irrigação e afins ali na região e ele resolveu criar a Crimeia não seria mais parte da Rússia, ela tinha já sido absorvida, como a gente comentou, pela Rússia, mas transferiram ali o título de propriedade para a Ucrânia, para facilitar a gerência do local. Obviamente, a Crimeia que já tinha a maioria de população russa, já em 54. Ficou descontente, ficou putaça. Falou, como assim? Isso. Transfere o nosso território para a Ucrânia e deu para a bola?
1: Abel, prazer assim, muda, pronto.
0: E isso, desde 54, está entalado. Então tem muita gente hoje, viva, que vi, é, viveu essa situação, já a transferência da Crimeia para a Ucrânia, e que está entalado na garganta. Falou, essas pessoas que viveram isso, são os idosos, são os anciãos, que alimentaram também parte dessa, desse caldo revoltoso, vamos dizer, dessa forma.
1: Rebelde.
0: Rebelde pro que aconteceu agora, depois da, da virada pro século XXI. Então, acho o... que como background, se eu não confundir demais a galera... Aliás, ah, esse assunto é daquela situação, assim, se você entendeu tudo bem certinho, talvez você não tenha prestado atenção direito. É. Então, volta e ouve de novo, porque é confuso mesmo.
1: Mas deu pra... Mas, Bec, Mac, deu pra delinear bem o, 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 como que a Ucrânia e a Rússia são bem diferentes. E uhum. a Crimeia também, como a Crimeia, ela é. Ela faz parte da Rússia. Se você vê hoje no mapa que. É, no mapa da Ucrânia. A, a, o mapa de língua ucraniana mesmo é a partir do centro da Ucrânia até o ocidente uhum. ucraniano, até o oeste. Enquanto que o leste ucraniano, ia indo por baixo ali, do, desde o leste, onde está acontecendo os combates hoje, com a região de é, LPR e DPR, que é Donetsk, People's Republic uhum. e Luhansk, né, People's Republic, que é a, a república do povo de Donetsk e de Luhansk, são povos, povos de maioria mesmo russa e a Crimea também. Você vai descendo até Mariupol, no Mar Vermelho, estreito de Kerch até a Crimeia, são povos de origem russa. Sim. E o norte ucraniano até o oeste de língua ucraniana e mais com, vamos supor, um, 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 mais voltado para o nacionalismo ucraniano, com uma, uma identidade já mais ucraniana. Agora, só vai vale lembrar, Khrushchev não era bobo. Ele passou em 54. Bem longe. Muito longe. Ele passou em 54 a, a Crimeia, bem como você falou que ele já estava com... É, é, montando uma infraestrutura muito boa na Crimeia, só que ele passou para os ucranianos simplesmente porque ele precisava de apoio dos ucranianos, principalmente da, da parte dos ucranianos comunistas, dos líderes, porque, como todo mundo sabe, Khrushchev, quando Stalin morreu, resolveu chutar o pau da barraca. Então, ele precisava do apoio dos ucranianos e passar a Crimeia para a Ucrânia foi meio que um, um, um presentinho. Não, fica com a Crimeia aí. No entanto que Sevastopol, a base russa de Sevastopol ainda continuou, é, é, continuou na Crimeia por esse sim, tempo todo, né, na Guerra Fria. E até porque os russos não queriam ficar usando o Estreito de Kerch e aquela região do Cáucaso ali, no litoral no Mar Negro, para ter sua saída para Águas Quentes. Mas eu acho que o background foi muito bom e a gente chegou no ponto da, como você falou, né? Vamos falar de novo, a dissolução da União Soviética, dissolução, quebrou, dissolução. Ótimo. <risos> Mas o que, que acontece? Três semanas antes da dissolução da União Soviética, os ucranianos já estavam fazendo referendos, né? É, é, promovendo referendo para secessão. Uhum. Onde 90, 91% do país votaram para a independência e elegeram Leonid Kravchuk como novo presidente. Só que essa nova liberdade não veio com prosperidade, já que o país ficou lutando durante os anos 90 todo para se adequar no novo ambiente na arena internacional, que eles tinham se enquadrado. Então, é, vale lembrar que a Revolução Laranja, que muita gente fala que ocorreu também em 2013, ela ocorreu em 2013 e em 2004 na Ucrânia, que naquela época o Vitor Yanukovych, que também foi o presidente que estava no meio dessa bagunça, disputou as eleições com Viktor Vitor Yushchenko, e vale lembrar que esse Vitor Yushchenko foi envenenado agora. Quem será que fica envenenando o povo aí? Quem gente será? não sabe, Não não pode acusar que foram os russos, mas foi, foi, foi envenenado e acabou que quando Yushchenko foi para o poder da Ucrânia, ele não governou direito, ficou mais preocupado com a sua própria saúde. Então, até que o, o governo também, ele era um... um economista, mas o governo foi corrupto, como sempre, que na Ucrânia o uhum. nível de corrupção é muito grande. Então, essa revolução colorida ocorreu em 2004, que foi a revolução laranja, na Ucrânia, como também ocorreu na Geórgia, em 2013, que é a Revolução das Rosas, na Iugoslávia, em 2000, em 2000 também no Líbano, em 2005, que é a Revolução dos Cedros, então todas essas revoluções coloridas, a Rússia acha que é um uma sacanagem do Ocidente para causar instabilidade nas su, na suas esferas de influência. E tudo bem, gente, isso é isso é a visão deles. Pode achar o que eles fizerem. A gente quiserem. não pode, é, pode, mas geralmente é o povo pedindo mais democracia, geralmente é. nessas revoluções coloridas. Mas pra, para entender. Primeiro nós entendemos a, a, a revolta e, e toda essa diferença entre os ucranianos e os russos. Para entender o conflito hoje, nós temos que entender as, o, o que passou depois da Guerra Fria e depois da dissolução da União Soviética. O que, que acontece? Cada país que se desmembrou da União Soviética foi, tentou seguir seu próprio caminho. Indiferentemente, eles poderiam seguir o caminho perto da, da Rússia, fim da União Soviética... Ou poderia se seguir para a União Europeia. Uhum. Então, o que acontece? A Ucrânia, e o que ela decidiu seguir enquanto no, no, nos anos 2000 ela seguiu perto da Rússia e com a Rússia sempre falando que a Ucrânia era aliada da Rússia, mais ou menos em 2009 2010 surgiu a ideia da Ucrânia fazer parte da União Europeia e fazer parte consequentemente da OTAN o que acontece, da União Europeia para esses países pós-União Soviética era um caminho muito, muito bom porque eram países que estavam fadados a, a tentar se recuperar todo aquele, aquele tempo perdido, melhorar a economia e e, e, e ao mesmo tempo garantir uma defesa através da OTAN. Só que para a Rússia, nós temos que entender nessa questão na arena internacional, a Ucrânia faz, fazia parte da esfera de influência russa. Então tá ela sempre meu sofreu. Oi?
0: Tá mexendo no meu quintal.
1: É, exatamente. É a mesma coisa que você chegar e mexer na, vamos supor, na América Latina, essas coisas, até perto ali dos Estados Unidos. É. Os Estados Unidos ia reagir da mesma forma. Então. Durante surgiu num summit em Bucareste que falou o Bush falou, a oh, Ucrânia e Geórgia no caso poderiam se juntar à União Europeia e à OTAN e isso ligou a antena russa. A Rússia teve seus problemas na Estônia em 2008 ou na Geórgia, perdão, em 2008, na Estônia em 2007, mas eram sempre aqueles na Geórgia um pouco mais sério, em 2008, né, que teve uma guerra mais de uma semana, mas para manter sua esfera de influência. Ok. A Rússia conseguiu levar isso porque para esses países, que nem a Ucrânia, se juntar à União Europeia, até que ela deixava, não importava muito porque a Rússia lucrava com isso. Ela tinha acordos comerciais com a União, com a União Europeia, principalmente acordos na esfera energética, porque a Rússia que mantém o suprimento de gás para toda a Europa, quase, uhum. quase que toda a Europa, né? Mas a Ucrânia estava nesse dilema e com Yanukovych no poder. Eu sigo para a União Europeia, o que seria bom para eles, simplesmente porque a população iria gostar, ou ele continua na esfera de influência russa. Os russos, Putin até criou, foi esperto. Ele criou a, a, a União Aduaneira da Eurásia em 2011 para falar, vamos fazer o seguinte, vem para minha esfera de influência aqui que eu tenho uma União Europeia 2.0, versão Ivan. <risos> versão Ivan, Aí chamou nada mais nada menos que em Cazaquistão e Belarus para fazer parte, tipo só player muito bom, uhum. e depois mudou para a União Econômica e Euroasiática. Mas tentou a todo custo fechar com a Armênia, Moldova e Ucrânia. Com a Armênia, coitada, a Armênia é um, é um enclave. Armênia só tá ali. Pequeno, minúscula. Fechou com a Rússia, não tinha muito o que fazer. Moldova, Moldova sofre com as interferências russas desde 91, 92. Teve a, 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 um impasse na Transnítria, onde a Rússia esteve lá é, é, no conflito em 92, 93. Então a Moldova meio que ligou, vai se ferrar, e fechou com a União Europeia. E está no processo até hoje. A Ucrânia, o que aconteceu com a Ucrânia? Porra, a Ucrânia tentou fechar com a União Europeia, a União Europeia chegou para eles em 2011, 2012, naquele, na, nas negociações e falou, olha, para vocês entrarem na União Europeia, vocês precisam passar pelo acordo de associação. Uhum. Que vamos falar assim, antes de você entrar no bloco, você tem que passar para o intensivão. O intensivão é redução de barreiras de comércio, consolidação das instituições democráticas, proteção dos direitos humanos, Promoção do livre mercado. Esses eram o, 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 os fatores para a Ucrânia.
0: Para ver se consegue andar na linha.
1: É, vamos ver se você consegue seguir os primeiros passos. A Ucrânia quis, e, e Yanukovych quis seguir por esse caminho, mas o peso russo. Ao lado, foi mais forte. Então, já em 2013, surtiu efeito todo o lobby russo e acabou que a demandada ucraniana para a esfera de influência foi, ocorreu no final do, no, no final do ano. Uhum. Então, aconteceu os protestos de Euromaidan que da mesma forma que em 2004, a população foi para a praça, né, foi para as ruas, protestar. Nesse caso, pela debandada ucraniana para os braços da Rússia mais uma vez. Então, o povo foi protestar e Yanukovych continuou com sua é, o seu caminho e se encontrou com o Putin em dezembro de 2003 para assinar os acordos de cooperação só que ele não conseguiu segurar o Rojão. Uhum. E em vez de passar para o Ocidente e para a esfera da OTAN União Europeia, passou para a União Econômica Eurasiática e para a esfera de defesa russa. Enfim, a população continuou nos protestos em Kiev, nos protestos principalmente no, no Oeste e em Kiev, e nisso levou a essa crise russa que nós estamos observando até hoje e que está mexendo muito com a região, com a geopolítica da região até hoje. Yanukovych fugiu, não aguentou ele estava mais preocupado com a sua riqueza, depois descobriu que o cara tinha até um zoológico na casa dele. Oh, ele viu que a voz não tinha mais força do país e fugiu. O que sobrou para a Rússia? E o que nós falamos no começo do, do nosso podcast? Que o, o, os movimentos russos foram mais de curto prazo do que a longo prazo. Então, às vezes, considerar o Putin, um grande estrategista nessa nessa questão, talvez precise de mais análise, porque Putin observou essa ideia da Crimeia voltar para a Rússia sempre sempre aconteceu, vai vale lembrar, porque nós falamos a Crimeia é diferente, tem muito mais Pessoas de origem russa do que pessoas de origem ucraniana.
0: Pois é. A adesão da Crimeia para a Ucrânia é que foi artificial pelo Khrushchev. Isso. Ela sempre Exatamente. foi russa. Sempre foi de população russa, de cultura mais próxima à cultura russa. Se a gente pegar jogar no Google Maps e dar uma, uma afastada,
1: Volgogrado tá ali do lado. Exatamente. Ah, não, o Tom e, e o Volga estão tá ali do lado. É isso aí. Aí o que acontece? A Rússia viu... Kiev sem liderança e precisando, poxa, não quer invadir o país diretamente, mas também não quer, de, não quer ficar passiva com os neonazistas e fascistas, segundo eles, tomando conta da fronteira ou do buffer zone, no caso, como você falou, a Ucrânia. Uhum. Então, no dia já no dia 23 de fevereiro, quando o, o parlamento ucraniano estava discutindo, e eu falei no caso que a gente ia falar da língua, porque o parlamento ucraniano estava passando a lei que iria ter a língua ucraniana como única no país, e relegando todas as outras línguas e, e minorias a uma condição de segunda categoria.
0: Afirmação nacional.
1: Isso, exatamente. O primeir, a primeira medida para a União Nacional. Rússia, sempre com essa discussão da Crimeia voltar para a esfera de influência, voltar para a Rússia, acabou lançando os planos, aproveitou que Kiev estava sem liderança, e ainda em fevereiro, decidiu em 23 de fevereiro a invadir a Crimeia e no dia 27 de fevereiro já estava invadindo prédios governamentais, aeroportos e bases militares na península. Aí vem os Homens Verdes, né? Os homenzinhos verdes da Rússia que na guerra híbrida que invadiram, que eram aqueles homens sem insígnia. Realmente, a Rússia veio usando esses Homens Verdes, no caso que foi é uma expressão criada por Lenin já na Guerra Polaco-Soviética, né? Uhum. Que nós citamos Boa. que naquela época de citava os Homens Verdes com mais como é, cidadãos soviéticos que iriam causar problemas na retaguarda e também no, no, no interior polonês, principalmente nas fazendas e matando geral e causando caos. Tem um, um, uma particularidade, porque eles falam a mesma língua, então foi algo fácil. A, a, a Rússia tem a base soviética lá. Para transportar tropas foi algo muito fácil. Agora, vale lembrar, Mac, que isso vai para o ouvinte também, que isso não é algo exclusivo dos russos e da Crimeia e da Ucrânia. Uhum, boa. A anexação da Áustria foi dessa forma? Boa. Bem brabo. Anschluss em 1936 foi dessa forma? Foi da mesmo de, de o, o, os austríacos, mas aquela maioria, aquela, aquela população que se sentia alemã de fato da Grossdeutschland. Então, meio que foi a mesma história. É o pan-eslavismo e o pan-germanismo da época. Né? Exatamente. É a reafirmação de, daquele povo que está sofrendo. Então, por isso, nós vamos lá e vamos anexar, porque não podemos deixar eles sofrendo. Uhum. Então, tem esse paralelo que nós podemos ter. Então... Invadiram já no dia 27, já foi o primeiro referendo para reconhecer a Crimeia como uma região autossustentável. E já no dia 18 do 3, Putin já alegava que o governo de Kiev era ilegítimo e que a maioria de língua russa na Crimeia tinha o direito de decidir pela sua independência. Usando o quê? O exemplo dos albaneses kosovares. Então ele usou, como carta na manga, Kosovo. Que está brigando até hoje também, né? É exatamente teve a influência lá do isso. Nós falamos até do, do papel russo no influência nos Balcãs. Mas é, Putin usou os albaneses kosovares como exemplo para os, os russos na Crimeia se autodenominarem como uma região separada da Ucrânia e tudo na jogatina lá na meiuca. Já levaram lá para Duna e já aceitaram como mais uma região da Rússia, então pronto, nós temos agora a um, Ucrânia, que não conseguia, não tinha poder para atacar a Rússia, atacar, tomar a, a, a península de volta, uhum. tinha uma população revoltada que não ia aceitar isso de forma fácil, não ia aceitar também de forma fácil, e f... entrou no primeiro impasse, isso foi no começo de 2014, nisso, a outra região de língua Russa, na Ucrânia, que é a região de Donetsk e Luhansk, começou também um referendo para declarar sua independência da Ucrânia. Qual que era a estratégia russa e dos rebeldes? Era instigar os movimentos contrários ao Euromaidan nessa região até que eles florescessem o bastante e clamar pela ajuda russa. Então, essa era a estratégia russa, deixar esses movimentos florescerem a ponto deles pedirem e se auto denominarem até a Rússia ir lá e ir para ajudar eles. Alimentar a autodeterminação do pessoal. Exatamente, essa era a estratégia. Só que não era tão forte que nem na Crimeia esse movimento popular. Esse movimento rebelde né contra o, o, o governo de Kiev não teve o mesmo apelo popular nessas duas regi regiões do que teve na Crimeia. E nisso causou um impasse, porque se criou dois enclaves, né, que é o enclave de Luhansk e o enclave de Donetsk, onde os rebeldes... E aí foi uma, uma, uma legião de mercenários russos e, e, e a Rússia, até hoje, apesar dela já ter afirmado que soldados russos atuam é, é, de forma, às vezes, unilateral, às vezes direta, no uhum. conflito no leste da Ucrânia, eles geralmente falam que não, isso são mercenários aventureiros que chamaram a causa para si e estão lá, bel prazer. Porra nenhuma, não são. Isso é, a Rússia, <risos> é, a gente, poxa, a Rússia viu... Depois da contra-ofensiva ucraniana, já na metade de 2014, a Ucrânia foi pega né, de surpresa. Ela só tinha 6 mil soldados prontos para revidar uhum. no leste da Ucrânia. E no começo, eles patinaram muito. 2014, 2015, eles perderam, tiveram que recuar. Só que as forças ucranianas depois, principalmente com a ajuda do Ocidente, a ajuda da OTAN e de adidos militares para ajudar na, na linha de frente... Eles melhoraram consideravelmente, principalmente conseguindo convergir e usar tanto suas forças blindadas como sua força aérea em conjunto para tentar fazer frente ao poderio dos rebeldes, que tinham por trás o poderio russo. Uhum. Então, já no, no meio de 2014, os russos começam a, a patrocinar mais esse conflito e, e repassar armas pesadas até que a gente tem a, aquele... Triste episódio, né? Apesar que esse episódio todo é triste, mas da, da queda do avião da, da Malaysia Airlines. Sim, boa. Quando o, o, o book sov, soviético, perdão, mas aquela arma antiaérea rebelde, né? De origem russa, derrubou. Eles acharam que era um avião de transporte de tropas ucraniano e acabaram derrubando o avião da Malaysia Airlines, que foi uma tragédia e pior ainda tentaram de todas as formas negar né, que eram forças rebeldes, tentaram jogar para a Ucrânia, depois pegaram até as conversas telefônicas dos rebeldes falando é, é, chocados com o que aconteceu no momento, mas mesmo assim negaram né, e negam até hoje.
0: Uma pegada daquela culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
1: É, exatamente. Eu vou, ponho e, e, e levanto meu nariz, a culpa é do outro. Sim, sim. Isso já vai ganhando já o escrutínio, a escrutinização de tudo já vai ferrando já a narrativa toda russa. Até que, já no, em outubro de 2014, entra nesse impasse um conflito de baixa intensidade, onde já, cust, já tinha custado 3.500 vidas, já na região, uhum. entre civis e soldados. Agora, vale lembrar, nós falamos quantas pessoas, a Ucrânia perdeu, esse número foi diminuído, com certeza, mas só que do lado rebelde russo, nós não vamos saber nunca. perfeito Porque a Rússia não vale, os rebeldes também, muito menos, vão... Soltar, e se soltar vai ser um número também maquiado. Só que, vamos lá, o conflito chegou no impasse, em 2015, que chegou com a França, Alemanha e Rússia, né, junto da Ucrânia, tentaram mediar o cessar da violência através do, do acordo de Minsk, que incluía disposições para o cessar-fogo, retirada de armamento pesado, controle total do governo ucraniano em toda a zona de conflito. No entanto, como nós estamos vendo até hoje, os esforços para chegar nesse acordo estão acontecendo, mas. Ninguém deu o braço a torcer. Uhum. Por quê? Porque a situação tá boa para os dois lados. O que acontece? Foi o que nós discutimos no começo do, do podcast. Por que, que está assim até hoje? Porque para os ucranianos, eles não têm força necessária para tomar os dois enclaves. Se eles resolverem tomar os enclaves de Donetsk e Luhansk, hoje, depois de cinco anos... Que está acontecendo o conflito. Primeiro, esses enclaves eles já estão meio que meio consolidados, não, não vamos falar totalmente consolidados, mas iam encontrar inimigos. Esses enclaves iriam lutar de volta contra os ucranianos e tinham o, o problema de chegar nos russos e os russos falar não. Então, mexer com os russos a ponto deles entrarem em cena com as suas forças principais. Ao mesmo tempo, a Rússia também não quer tomar essas regiões, porque ela tem, teme ficar mais queimada na arena internacional. Então, poxa, se vou invadir, vou, já, já tô queimado na rodinha lá. Se eu invadir, vai pô, vão, as sanções vão aumentar para cima de mim e, e o Putin sabe que vai ser pior. E por causa disso, até hoje, essa é a verdade, até hoje o conflito está aberto. Então, você tem um lado que não tem força para reclamar em uma arena internacional que também não está a fim de entrar em confronto com a Rússia. Ao outro lado, a Rússia não quer abrir mão desse buffer zone que ela conquistou, mas também não tem vontade de brigar na arena internacional e não tem vontade de administrar esses dois enclaves. Por isso, nós chegamos nesse estado que nós estamos hoje. Nós podemos estudar o conflito. Teve é, batalhas emblemáticas, como a batalha do aeroporto de Donetsk que, com ciborgues ucranianos que no final de 2014, no começo de 2015, travaram um combate pelo aeroporto. Nós temos Slavyansk, nós temos várias batalhas que aconteceram de Neopropetrovsk, mas a, a linha de contato hoje ainda se estende por 400 quilômetros nesse leste ucraniano e não temos nenhuma medida ou questão que po podemos pensar assim, olha, as coisas vão melhorar, não vão, não vão, por enquanto, nós temos sanções econômicas é, é, arrebentando a economia russa, nós temos esse conflito arrebentando a economia ucraniana, porque o leste ucraniano tem... Muitas minas, muitas indústrias, muita indústria pesada, uhum. aquela tradição, aquela passado né, soviético, porque a regi essa região depende muito da Rússia, principalmente comercialmente. Então você tem a, a, a economia ucraniana ferrada, a Ucrânia, a, a economia russa ferrada. Nós temos os russos, às vezes, fazendo campanha, às vezes não, campanha de informação e, e campanhas. De desinformação ocorreram desde o começo, mas nós temos até alvos de ataques cibernéticos, como no começo de 2014, dezembro de 2015, quando cortaram a energia de quase toda a Ucrânia no um ataque. E vai ficar nesses conflitos de baixa intensidade, conflitos que não vão se escalar pelo medo dos dois lados em inglês tem uma, um termo que é brinkmanship, uhum. que é quando os líderes, essas estratégias, eles perseguem esse caminho, que eles conseguem trilhar um caminho que ficam quase a ponto de estourar um grande conflito, uma grande guerra, mas eles conseguem andar no limite. Isso se chama brinkmanship. Não tem um. Não sei, não tem uma tradução para português. Mas nós podemos dizer que Putin, mesmo pensando a curto prazo que nem na invasão da Crimeia, ele tinha Kiev sem liderança. Então eu vou invadir agora. Porque eu não vou pensar duas vezes antes de alguém tomar o poder lá. Ele agiu a curto prazo, mas pelo menos ele está conseguindo ganhar tempo. Sim. Até, vamos supor, até o gás, o petróleo subir de preço e voltar a ter dinheiro suficiente para gastar dinheiro lá no leste da Ucrânia, da mesma forma, da mesma forma que está gastando dinheiro na Síria, mas nós temos até hoje essa situação geopolítica. É,
0: a, até que a, que a situação geral seja propícia, porque tem esse negócio do Exatamente. dinheiro da Rússia, e a gente tem União Europeia meio, não vou dizer perdendo força, mas meio abalada, o desenrolar agora do Brexit, que ninguém sabe exatamente para claro que vai. Isso. Ninguém sabe como é que isso vai
1: refletir na OTAN. A questão é que não vale a pena para a União Europeia. Está tudo indefinido. Isso. Para a União Europeia não vale a... Ela tem empréstimos para a Ucrânia depois do conflito para ajudar, mas não vale a pena, sabe, botar a banca mesmo e falar, olha, tá acontecendo isso, vamos... Nem à toa até que as sanções que estão, é, começaram a ocorrer desde 2014 foram amplamente... Os, os alemães não gostaram. E foi amplamente divulgado isso, porque as sanções russas feriam diretamente os acordos comerciais e o comércio com a Alemanha. Uhum. E a Alemanha, a indústria pesada alemã, precisa suprir a indústria russa. É, isso é fato. Então, vai acontecendo. E, é, é, não é unanimidade na União Europeia, então eles não vão comprar a briga. A OTAN também não está afim de entrar num conflito com a Rússia. Não é hora para ninguém? Não é hora. A Rússia vai fazer os voos de bombardeio lá no Mar Báltico para entrar no espaço aéreo da Suécia, da Dinamarca, da, da, da Estônia, da Finlândia. Vai continuar nesse chove-no-molha também. E é assim que a Rússia faz, porque a Rússia precisa. A Rússia não tem, é, pela tradição russa, essa cultura estratégica, ela não tem barreiras naturais. Então ela precisa desses buffer zones, além de que ela precisa sempre desestabilizar seus vizinhos para se manter estável. Se seus vizinhos estão desestabilizados, isso mostra que eles não têm força para desafiar a Rússia, da mesma forma que era o Império Soviético e o Império Russo, então sempre foi assim. Para a gente entender então como que está acontecendo esse conflito na, na Ucrânia, da mesma forma que aconteceu na Estônia, na Geórgia na Transnistria em dois, 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 uh, perdão, 92, 93, e é assim que sempre se desenrolou as coisas pós-Guerra Fria lá na região. E, como nós estamos dizendo, gostaríamos de falar que a região e a situação vai melhorar, mas, pelo jeito, não. Vai continuar na mesma coisa.
0: Dom Paulo, para quem quer acompanhar isso aí contemporaneamente... Quais são os melhores caminhos? Mídia?
1: A, 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 milho, a mídia. O melhor caminho nós temos é, é, livros que contam principalmente livros em português são muito poucos, por isso eu, eu, o, o que eu, eu diria é para o ouvinte acompanhar na internet no máximo, principalmente em sites europeus, na BBC CNN, na Rádio Livre Europeia, para pegar mais informações até em veículos russos também, no Russian Sim. Today. Porque, infelizmente, não, não, ainda mais depois de 2015, é, pouca coisa se fala do conflito. tirando algum, Em língua inglesa tem muitos livros, mas em português tem muito pouca coisa. É.
0: Uma dica também é acompanhar, é, periodicamente, as novidades no próprio site da ONU e de algumas ONGs que trabalham nessa região. Então, às vezes, o pessoal tem algumas coisas do dia a dia do conflito que podem gerar Consequências depois, mas isso para o nosso ouvinte que realmente tiver muito interesse na região, isso. quiser acompanhar bem afino o que está que acontecendo lá. Se não, como você falou, diversifica a mídia, vê um pouco de mídia russa, um pouco de mídia isso. ucraniana. Todo mundo, quase todo mundo, publica em inglês também. Tem a versão é. na língua nacional e tem a versão em inglês.
1: Tem espanhol, dá para procurar também português, em sites nesses veículos maiores, mas as notícias vão sair numa frequência menor mas dá para achar sim, dá para acompanhar o conflito. Como nós falamos, o, 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 a última questão que se falou, que se comentou sobre a, o conflito, foi aquela crise no estreito de cast no final do ano passado, mas pouca coisa sai. Yeah.
0: Livro, tem alguma indicação?
1: Tenho. Manda. Eu vou citar um livro que saiu, que é excelente, saiu tem pouco tempo, do Lawrence Friedman, que é um estrategista que eu gosto muito, britânico, é, professor de estudo estratégico, que chama... Ukraine and the Art of Strategy, que é a Ucrânia e a Arte da Estratégia. Eu acho que esse livro é muito bom para entender o que está acontecendo na Ucrânia. E eu vou citar também outro livro. Que agora esse livro é do Marcel Van Hatten, que é um holandês, mas Opa. chama Putin's Propaganda Machine, Soft Power and Russian Foreign Policy. Que é, é máquina de propaganda de Putin, o soft power e a política externa russa. Esse livro também é excelente e mostra todo o maquinário russo para se entrar em conflitos, as sanções que eles aplicam e todo o contexto, a narrativa que eles usam para validar o lado deles. Mesmo que, de vez em quando, entre no ridículo como o que aconteceu na queda do avião da Malaysia Airlines. E eles tentando, de todas as formas, é, jogar a culpa para o lado ucraniano.
0: Maravilha. Eu, por aqui, vou fazer duas indicações mais históricas, mais antigas. A primeira chama-se a Cavalaria Vermelha, também conhecido, traduzido como o Exército de Cavalaria. Clássico do Isaac Babel que leva o leitor aí para o lado mais duro da guerra russo-polonesa, que a gente comentou duas vezes aí pelo episódio. Opa. A curiosidade é que o autor serviu realmente na cavalaria durante a campanha, e se tornou um dos grandes nomes da geração literária pós-revolução de 17. O lado B da curiosidade é que o autor era judeu-ucraniano, então ele caiu em desgraça na União Soviética, Morreu em 1941 e o nome dele só foi reabilitado na literatura soviética depois da morte do Stalin lá em 1954. É um clássicasso que vale muito a pena ter na estante. Dica aí, uma das melhores dicas Dica literárias que eu já fiz aqui no Cast. O outro livro é o Vozes de Chernobyl, um livro da vencedora do Nobel de 2015, a Svetlana Alexievich. Ela faz uma coletânea espetacular de trechos de entrevistas com sobreviventes e parentes das vítimas do acidente nuclear de Chernobyl que ocorreu em 1986. Ele não é um livro militar, propriamente dito, mas demonstra letra por letra como é que era o tratamento da União Soviética com a população ucraniana e dá para entender muito do descontentamento de boa parte da população ucraniana com a Rússia, assim Sim. como em paralelo entender como o a população da Crimeia fica descontente com a Ucrânia e com o resto da Europa e sendo mais pró-Rússia, de um lado é e do outro. É fácil,
1: nós até que o background nós falamos legal, né? Nós também, o, o, o ouvinte pode começar pelo nosso background que nós passamos para entender o porquê do, 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 da raiva dos ucranianos com os russos é, e toda é claro. essa... O Lodomor, tem toda uma história aí que deixa os ucranianos de cabelo em pé. O motivo não falta. Motivo: não falta isso aí, ou não falta mesmo. <risos> Meu
0: amigo ouvinte, você que acompanha esse podcast até agora, muito obrigado. A gente sabe que isso não é um assunto simples, nem a crise da Ucrânia, nem a formação da Ucrânia e da Crimeia. Não é em um episódio só que a gente vai conseguir cobrir boa parte desse assunto. E nem é bem a nossa intenção esgotar qualquer assunto aqui no CGCast no PHM. A gente conversa um pouco sobre esses assuntos, indica algumas, alguns caminhos de leitura de pesquisa e nada impede que a gente volte e aborde mais, e aborde de uma forma diferente. Se Isso. você aí pegou alguma abobrinha que a gente tenha falado, manda mensagens para nós no e-mail contato arroba clubedosgenerais.org ou em qualquer das nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook. É só procurar Clube dos Generais e mandar uma mensagem para gente. Se você gostou desse Exatamente. episódio, compartilha com uma pessoa só que você acha que vai gostar também. Paulos, meu caro, muito obrigado pela presença, pela muito aula. Muito obrigado,
1: Mac. Que isso, o papo foi muito bom. Acho que nós, como falamos, nós falamos bem do background, falamos bem da, do pré-conflito, né? Que é aquele caminho que a Ucrânia poderia seguir, União Europeia ou esfera de influência russa, e o que causou é, o Yanukovych a entrar na esfera de influência russa e o que causou o conflito né? com a Rússia e os rebeldes do leste da Ucrânia, vamos falar assim, no termo mais teórico. Quero agradecer a, a, a sua ajuda nesse podcast, Mandar um abraço pro o ouvinte, mandar um abraço para todo mundo CG. E vamos que vamos. Nos ajudem, compartilhem. Comprem livro na Amazon com o nosso link. Isso aí, o Clube
0: Primeirais é vamos da Amazon.
1: Compra livro na Amazon com o nosso link. E se tiver algum tema que vocês queiram que a gente discuta, por favor. E como o Mac também falou, se tiver alguma abobrinha, mandem para gente que a gente conserta ou a gente aborda aqui no seja ou num Partículas de História Militar. Maravilha. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Muito obrigado, Paulos. Valeu, pessoal. Até semana que vem.